2: et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc, J'agis Alors vous avez entendu, on l'a évoqué Movember et la santé masculine Revenons au mois d'octobre Car le cancer du sein Le plus fréquent des cancers féminins Était à l'honneur hein, pendant tout le mois d'octobre à l'occasion d'octobre rose Quelques chiffres, ça va poser le décor En 2023 en France Et on, on l'a dit d'ailleurs dans l'émission On estime à 61 000 hein, Le nombre de nouveaux cas de, de cancer du sein Ça représente une augmentation d'à peu près 0,3% par an depuis 2010. A noter également que 80% des cancers du sein se développent après 55, 50 ans. Pardon. Ce matin, moi je vous propose d'entendre le témoignage de trois femmes. Trois femmes qui ont eu un cancer du sein et qui ont dû apprendre à vivre, voire à revivre après, après cette épreuve. Vous allez les entendre et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus. En direct avec vos témoignages en tant que femme. Si vous avez eu un cancer du sein, comment avez-vous vécu cette épreuve Comment avez-vous eu reçu de l'aide Est-ce que vous avez fait appel à, à des associations Venez nous les présenter ce matin, dans je pense donc j'agis au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23. Je le disais, trois invités EES ce matin dans Je pense donc j'agis. Bonjour Laurence Catalon.
3: Bonjour Melchior.
2: Merci d'être avec nous.
3: Mais Merci à vous de nous recevoir.
2: Présidente de l'association Les Rosettes, une association lyonnaise. Alors oui. Rosette, comment comment vous l'écrivez
3: avec un Z, hein, ouais. les Rosettes Dragon Ladies de Lyon. Ouais. Et comme euh, on a coutume de dire, la seule, la vraie, l'unique garantie sans cholestérol. <rire> enfin, ça, c'est la légende urbaine, hein, parce que. Voilà.
2: Une association née en août 2017 de, de l'amitié de cinq femmes atteintes d'un cancer du sein. Euh, c'est ce point commun finalement qui, qui, qui vous a réuni avec une envie de créer, comme vous l'avez dit, une équipe intime, un les Dragon Ladies de oui. Lyon. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Les Dragon Ladies
3: alors, en fait, ce sont des femmes qui sont touchées par un cancer du sein qui paguaient sur un dragon boat. Un dragon boat étant un, un, une embarcation d'origine euh, chinoise mmh. composée euh, d'un batteur à l'avant qui tape sur un tambour pour donner le rythme. De pagayeuses. alors il peut y avoir des dragon boats euh, 10 places comme le nôtre, donc il y a 10 pagayeuses plus le tambour qui donne le rythme et un barreur à l'arrière qui oui. dirige le bateau. Il peut y avoir des 20 places, des 50 places et voilà. Et c'est un thérapeute canadien, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, qui a découvert que la pratique de cette activité physique, notamment le mouvement de pagaye, était très bénéfique oui. à notre pathologie.
2: Et ça, on, on va en discuter parce que je crois que le, le sport, c'est vraiment très, très important pendant et après, d'ailleurs, un, un cancer du sein. Merci, Laurence, euh, d'être en studio. Euh, bonjour, Sophie Caruso. Bonjour. Merci également pour votre participation, fondatrice d'une association qui porte très bien son nom, la Niac. Une association qui, qui permet d'accompagner les personnes, et notamment les femmes, éprouvées par, par, par la maladie, afin de retrouver leur place dans le monde du travail et de la société. Euh, ça fait partie aussi de, de votre propre parcours, Sophie
1: euh, alors l'Agnac, euh, je, je, je l'ai toujours eu mais surtout euh, je l'ai eu pour monter cette association et ce parcours l'Agnac pour justement euh, être un soutien euh, pour les, les personnes qui sortaient euh, de maladies notamment d'un cancer du sein euh, parce que euh, à la fin des traitements il euh, y a un grand sentiment de vide, de solitude et donc, on est venu là, nous, pour travailler sur le rétablissement, la réhabilitation après la maladie. Et oui. pourquoi pas un retour au travail, ça en fait partie.
2: Ah bah écoutez, Sophie, on va pouvoir évoquer ensemble cette, cette association, euh, l'Aniaque. Alors, euh, on, on, ente plaisir. on entendait euh, dans, dans la première partie, de, je pense, donc, j'agis, euh, un invité, Olivier Carduner, qui, lui, nous, nous parlait euh, du, du, du cancer de la prostate qu'il a vécu, hein, l'épreuve qu'il a dû traverser également. Euh, J'aimerais aussi qu'on qu parle de vous, Laurence et Sophie. On accueillera d'ailleurs notre troisième invité dans, dans un instant. Euh, vous, Laurence Catalon, euh, donc vous avez eu un cancer du sein. Oui. Comment ça s'est passé quand, quand vous avez eu le diagnostic? Agnostique.
3: Alors, euh, nous, on est une association, hein, les Rosettes, donc oui. je n'aime pas parler euh, oui. spécialement de moi. Mais, mais... c'est pour comprendre aussi. Alors, comment, on va comment, dire que voilà, ce parcours. Euh... C'est pas que j'ai un cas particulier, parce que chez les Rosettes, malheureusement, d'autres sont dans mon cas. Euh, mais on va dire qu'avec les antécédents familiaux que j'avais, euh, voilà, je... potentiellement, je savais que ça pouvait me tomber dessus. Oui. Donc, euh, ça n'a pas été réellement une surprise. Moi, je plains toujours, même si, comme je dis toujours, ce n'est pas un concours de gravité, ce n'est pas un concours de. Mais je plains toujours les jeunes femmes, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes touchées par la maladie. Dit, qui apprennent, euh, qui a, qui, dont, à qui on annonce le diagnostic alors qu'elles n'ont absolument aucun antécédent, mmh. que rien ne les prédispose, on va dire, euh, en théorie à, à, voilà, à ce qu'on leur annonce un cancer du sein. Mmh. Donc effectivement, je ne vais pas vous dire que je sautais de joie, mais oui, euh, disons que oui, j'étais oui. suivie depuis euh, un, un âge, enfin euh, voilà, depuis un peu moins de 30, enfin j'avais un peu moins de 30 ans quand on a commencé à me suivre. Donc pour moi le diagnostic, euh, voilà, je. Mmh. Et juste pour la petite anecdote, ma maman a été diagnostiquée le lundi et moi le mercredi. Ah donc oui, on quoi, a eu une semaine. Quoi, qu en famille. Voilà, mmh. c'est ça. Bon. Mais bon, euh, après, chaque cas, comme je dis, nous, on est vraiment une association dans sa globalité. Alors oui. évidemment, on est toutes des. Euh, des, des des personnes à part entière on a toutes un cancer différent parce qu'il n'y a pas un seul cancer du sein euh, on a des âges différents des situations personnelles et familiales différentes euh, donc après chacune gère euh, gère euh, comme elle peut voilà et on, on a parfois des, des 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 surprises des femmes qui qui dirigent des centaines de personnes qui s'effondrent et des petits bouts de femmes toutes fragiles dont on aurait pu penser qu'elles allaient effectivement elles-mêmes s'effondrer, qui réagissent. Enfin, après, voilà, il n'y a aucun jugement mmh. à apporter. Ça reste une, une annonce qui, qui est très difficile à entendre. Mmh.
2: En tout cas, il a fallu en parler, peut-être avec vos, vos proches, avec des, des collègues. Vous, Sophie Caruso, comment ça s'est passé de votre côté
1: Alors, moi, ce n'est pas moi qui ai eu un cancer. J'ai oui. été aidante. Euh, d'une amie très très proche qui a eu euh,
2: des cancers un
1: cancer et des récidives euh, et euh, moi ma spécialité c'était de travailler sur le travail et sur la bonne place euh, voilà, le, au travail euh, et du coup euh, c'est euh, à la fois ces deux connaissances qui ont pu donner lieu à un parcours qui s'appelle l'ania Classroom, bien sûr dans l'association elles sont nombreuses, les femmes, avec des cancers du sein. On n'est pas euh, fléché cancer du sein non plus. Euh, voilà, Et, et euh, même dans notre gouvernance, euh, un certain nombre de personnes sont à la fois des personnes qui ont suivi nos programmes IAC euh, et qui ont euh, eu un cancer du sein. Et euh, de, tout à fait comme, comme Laurence, euh, il y a autant de situations que de personnes. Euh, la maladie euh, arrive sur un terrain euh, physique, psychique, une situation sociale. Euh, et euh, elle est toujours particulière. Le traitement qui sera mis en place après sera toujours très adapté, très particulier. Et donc, euh, l'après-maladie euh, sera aussi quelque chose de très individuel. Euh, et, et, et donc, c'est pour ça que les euh, services, les soutiens qu'on peut proposer aux personnes doivent être extrêmement individualisés. Oui.
2: Alors je suis confus, je me suis mélangé les, les pinceaux tout à l'heure en annonçant euh, voilà trois femmes atteintes d'un cancer. Euh, Sophie Caruso, je, je n'avais pas ce petit détail, mais on entend que vous avez eu cette niaque en tout cas en, en créant ces, cette association. Bonjour Annabelle Brouran.
4: Bonjour et désolé pour le retard. Oh, sans
2: problème. Bienvenue fondatrice d'une du, association qui s'appelle Hop. Bon alors là euh, voilà Hop, hein, qui porte énormément d'espoir, une association qui euh, permet d'accompagner les, les femmes pendant et après un cancer. Autour de l'équithérapie. Alors là, il va falloir nous expliquer, Annabelle, comment vous avez eu ce, ce, cette idée.
4: Oulala là là. Alors, me <rire> donner la parole. <rire> donc, au est une, donc est une asso, effectivement, qu'on a créée il y a sept ans avec le docteur Nicolas Chopin, à ben, la suite de mon premier cancer, puisque euh, il y a dix ans, je suis diagnostiquée dans, de mon premier cancer, puisque j'en ai eu trois derrière. Euh, à 44 ans, et Nicolas Chopin me dit, euh, vous avez 44 ans, vous êtes jeune, on hésite à vous enlever le sang Et je, je, je réponds euh, du tac au tac, vous pouvez m'enlever le sein, peu importe pour moi, mais dans trois semaines, il faudra que je sois à cheval. Et euh, trois semaines après, j'étais à cheval, puisque en fait, je venais de, de réaliser mon rêve de petite fille, de monter des, des écuries dans un lieu qui me faisait rêver petite. Et au final, je me suis dit que euh, le cheval m'avait tellement aidée, puisque trois semaines après ma mastectomie et... Euh, ma reconstruction, j'étais à cheval, euh, qu'il il fallait partager ça avec d'autres femmes. Donc, on a euh, lancé l'association et aujourd'hui, eh c'est sept antennes en France, euh, une fondation en Suisse et nous avons accueilli euh, près de 500 femmes à travers des stages d'équithérapie et, euh, et d'art, parce que j'y tiens. En fait, mmh. j'ai essayé de... Comme je suis devenue après la maladie, euh, je, je vois le sourire de, 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 de Madame, non j'ai oublié le nom, euh, En Rose. Laurence. Effectivement, <rire> Laurence. Voilà Laurence, pardonnez-moi. Euh, le fait en fait de tomber malade, souvent je pense que ça, soit on tombe, soit ça décuple notre énergie. Et pour demain. Pour ce qui me concerne, ça a vraiment décuplé mon énergie. En fait, j'ai voulu mettre au service de l'association tout ce que je savais faire. Et on a mélangé l'équithérapie avec de l'art. Donc, on peint avec les chevaux, on chante avec les chevaux, on danse avec les chevaux. Et qu'est-ce que l'équithérapie C'est une thérapie euh, accompagnée avec le cheval comme médiateur. C'est-à-dire qu'une femme qui ne va pas être capable de verbaliser quelque chose auprès d'une thérapeute, eh bien le cheval va faire le lien avec la thérapeute. Et se lever auprès d'un cheval, se travailler avec un cheval, permet de, retrava... de, de reprendre confiance en soi et de, de travailler plein de choses sur la maladie, mmh. des, des, des points sur lesquels on va certainement revenir dans votre émission. Ouais. Et voilà. pour,
2: pourquoi ce nom, Hop, pour votre association Qu'est-ce que ça veut dire
4: Hope alors hope, euh, hope ouais. c'est l'espoir et puis en fait on avait décliné mon mari m'avait fait faire euh, on avait fait un brainstorming familial avec tous les enfants il m'a dit bon de toute façon te connaissant quand tu vas monter assaut, ton assaut ça va aller loin il faut qu'elle ait un nom international donc ça faisait help woman mais avec un tout petit avec un gros o et le petit w en petit euh, woman by painting and equestrian experience aider les femmes par la peinture et l'expérience
2: équestre voilà. Ah oui, donc sacré et brainstorming quand même. <rire>
4: sacré brainstorming et en fait, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que les femmes de l'association, euh, dans la comédie musicale qu'on joue à, actuellement qui s'appelle Elles étaient une fois les optimistes, se sont appelées elles-mêmes les optimistes après mmh. être passées chez nous.
2: Voilà. Vous êtes sur RCF il est 10h12 et vous l'entendez ce matin, on parle du, du cancer du sein, euh, on, on entend ces, ces femmes et puis même vous d'ailleurs au 04 72 38 2023, 23, si vous avez eu un, un cancer du sein, comment avez-vous vécu cette épreuve Comment avez-vous été accompagné Présentez-nous également des, des associations peut-être que, que vous connaissez proche de chez vous, hein, des associations dans lesquelles vous, vous faites partie qui permettent d'accompagner, euh, à vivre après avec aussi un cancer du sein, 04 72 38 20 23, pour venir à l'antenne discuter avec nous, ou alors par mail hein, directement à l'adresse directe, rcf.fr. En tout cas, Trois femmes, trois associations qu'on qu vous présente ce matin dans trois domaines différents pour une même cause. C'est ça aussi qui est, qui est intéressant. Euh, L'association Hope, c'est plutôt le, le bien-être autour de, de l'équithérapie. Sophie Caruso, vous, c'est la NIAC avec euh, ce, ce, cette volonté de, 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 de recentrer la femme dans, dans la société, dans, dans le travail. Et puis euh, vous, Laurence Catalon, c'est les Rosettes avec cette pratique sportive. Pourquoi le, le sport fait du bien quand on a un cancer du sein
3: Bon, aujourd'hui, je pense que pour pour tous les praticiens, euh, voilà, tout le monde maintenant est d'accord sur le De fait que l'activité physique, aujourd'hui... Oui, Ça n'a voilà. pas toujours été pas le cas. Pas toujours, non, non. Effectivement... Euh par exemple, donc, une fois encore, je suis obligée de revenir sur mon expérience personnelle, ah bah mais, mais ma Comme maman, quoi, il y a, lors de son premier cancer du sein, il y a un peu plus de 20 ans, on lui avait dit de surtout, surtout ne pas bouger le bras, enfin, voilà, il fallait presque qu'elle vive le bras collé. Le long du corps, alors qu'aujourd'hui, euh, je parle de la pathologie spécifique oui. du cancer du sein. Hein, voilà, hein. oui. Aujourd'hui, euh, effectivement, on préconise, parce que souvent les patientes ont eu, enfin euh, parfois ont eu des, euh, ce qu'on appelle un curage axiliaire, c'est-à-dire que des ganglions étaient potentiellement touchés, donc on leur a enlevé des ganglions, ce qui fait que le système lymphatique est un peu mis à mal. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, on nous conseille fortement, alors de manière encadrée, hein, évidemment, mais de, de bouger le, le bras côté opéré pour justement réactiver de manière naturelle ce, ce système lymphatique. Voilà. Mais euh, il y a quelques semaines, lors d'Octobre Rose, une praticienne euh, m'a dit, euh, droit dans les yeux, que euh, dans cinq ans, je ne parle pas spécialement de la pratique sportive. Oui. Hein. Les prérogatives auront certainement changé, voilà, parce que effectivement, même dans ce milieu de la scénologie, des choses qu'on applique aujourd'hui ne seront la, plus la scénologie, vraies. La c'est euh, pardon tout ce qui est euh, les traitements autour du cancer oh, du oui. sein. On appelle ça la scénologie. La scénologie. Donc, euh, oui, pardon.
2: Non, non, mais <rire> c'est pour expliquer.
3: Euh, voilà, les prérogatives changent, changent régulièrement. Beaucoup. Voilà.
2: Ouais. En tout cas, vous, bah, le sport fait vraiment partie de, de l'association Les Rosettes, avec énormément d'écoute aussi, d'accueil.
3: Alors, euh, juste pour finir avec l'activité oui. physique, hein, parce qu'on ne va pas se limiter au dragon boat. Euh, effectivement, pratiquer une activité physique, ça permet de, bah, de compa combattre étonnamment de combattre la fatigue des traitements euh, et euh, de, de, bah, de booster le système immunitaire d'avoir euh, potentiellement un meilleur sommeil donc euh, voilà c'est plein de bonnes euh, plein de bonnes raisons pour, pour se mettre au sport y compris quand on est en chimiothérapie ou en radiothérapie ou voilà mmh. au moins ne serait-ce que marcher euh, 20 30 minutes par jour, c'est voilà, c'est on n'a pas forcément envie de le faire, mais euh, c'est c'est plein de bénéfices donc euh, mmh. voilà. Et rappelez-moi <rire> la question que vous alliez mais me poser. Le, le
2: sport qui fait partie de l'association. Ah oui, alors il n'y a les, pas que les 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 le sport effectivement, voilà,
3: oui. nous euh, on est on est principalement axé sur l'activité physique mais euh, on on communique, on est ce qu'on appelle en fait, euh, on est dans la paire et danse parce qu'on est ouais. entre pairs, donc on sait de quoi, enfin on sait ce qu'on a vécu, on sait de quoi on parle. On a parfois même pas besoin d'en parler pour se comprendre, mais si on a besoin d'en parler, notamment par WhatsApp ou, euh, ou même sur le bateau, on échange, on échange euh, mm. sur euh, sur euh, des, des, la maladie, sur tout un tas de choses. Euh,
2: voilà. Mmh. Annabelle euh, Brouhan, euh, vous confirmez que, que cette pratique sportive, euh, quand, quand on a un, un cancer du sein, ça a mis du temps à arriver, euh, en tout cas, qu'on qu qu vous, qu vous transmette pardon, cette information
4: euh, alors, je sais pas, moi, déjà, euh, il y a dix ans, c'était déjà dans... Parce que moi, c'était ma grosse préoccupation de me dire euh, « Est-ce que je vais pouvoir ouais. continuer à faire du sport ?» Alors, nous, juste pour remettre les choses en place, les femmes, on les remet dans une activité physique, mais elles, lors des séjours ou des journées, elles peuvent, si elles le veulent, monter, mais on va surtout travailler à côté du cheval. Hein, donc, c'est c'est mais, mais on les remet quand même dans le mouvement, on fait aussi de la danse, etc., le chant. Mais effectivement, oui, je pense que l'activité physique aussi bien pour le mental que pour, pour le corps, c'est très important. Alors peut-être qu'effectivement, dans dix ans, euh, ça ne sera pas la même chose. Mais moi, c'était une préoccupation. Et le fait de me remettre au sport presque immédiatement, ça a été euh, extrêmement salvateur et je vois que beaucoup beaucoup de femmes, il y a beaucoup de traits, il y a beaucoup d'associations mmh, euh, qui, ah oui. ouais. qui emmènent les femmes courir, qui emmènent les femmes faire des rallyes. Donc je pense qu'en fait l'activité le, le, physique va au-delà de ça, c'est dans le mental aussi, c'est se redonner des objectifs, c'est se remettre en mouvement, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, et, et chacune va le faire à son niveau. Il y en a qui vont reprendre le sport d'une manière intensive et presque trop. Mais on sait aujourd'hui que, de toute façon, il y a des chiffres qui montrent que reprendre une activité physique, et parfois même la coupler avec de la chimiothérapie et autres, est bénéfique pour le corps. Mmh. En tout cas, aujourd'hui... On en est là, mais euh, en tout cas dans le mental de toutes les femmes que je croise, il n'y a pas que des cancers du sein chez aube, c'est tout cancer confondu, oui. que ce soit pendant les traitements ou en post-traitement, oui c'est très important.
2: Sophie Caruso, euh, on, on entendait Annabelle Brouron nous, nous parler, de, de, enfin en disant se remettre en, en mouvement. Moi, ça me parle aussi pour, pour votre association Lagnac, puisque l'objectif aussi c'est de, de proposer à ces femmes un, un accompagnement pour allez, je vais utiliser des gros mots, pour revenir dans la société, ou en tout cas dans le monde du travail.
1: Oui, complètement, c'est exactement ça. Se remettre en mouvement, c'est aussi vraiment le mantra de, de la niaque euh, Alors, euh, Et je dois dire que quand les niaqueuses euh, à, euh, reviennent euh, d'une séance d'équithérapie chez Hope, ou bien on fait du dragon boat, que ce soit aux Rosettes ou au Phoenix et Dragons à Paris, elles ont les yeux qui pétillent et euh, ça leur fait un bien fou. Vraiment. Euh, effectivement, euh, après la maladie, il faut combattre la solitude, l'inactivité physique, la sédentarité et il faut aussi avoir du lien social. Après la maladie, euh, la société pense qu'après les traitements... Ben, c'est terminé, on peut revenir dans la vie d'avant mmh. non absolument pas, on peut pas revenir dans la vie d'avant, il faut construire sa vie sa vie de, de maintenant sa vie d'après euh, le, le professeur et président de, de la ligue du Rhône contre le cancer euh, le professeur Martin dit, a, a un terme qui dit après avec c'est après avec et effectivement euh, donc pour euh, l'Agnac Lasso c'est vraiment euh, mettre à disposition des personnes des accompagnements qui leur permettent à la fois de euh, rencontrer des pères et la paire et danse fonctionne de façon merveilleuse l'énergie du groupe euh, voilà toutes les confidences qui peuvent se faire euh, tous les petits trucs et les astuces aussi qui permettent euh, d'améliorer la vie tous les sports que, euh, que les unes les autres s'emmènent euh, essayer parce qu'il y a énormément d'activités de, de sport adaptés euh, et puis bien sûr euh, on parle aussi de la confiance en soi de l'image en soi de soi euh, on a des ateliers photo, maquillage euh, tout ça pour euh, et tout ça en fait euh, ça ramène sur le terrain euh, évidemment de reprendre sa place dans la société et reprendre sa place dans l'entreprise demain aussi.
2: Vous avez la parole ce matin au 04 72 38 20 23 pour témoigner si vous avez eu un cancer du sein. Dites-nous comment vous avez vécu cette, cette épreuve, comment vous en avez parlé également à vos proches. Et puis euh, parlez-nous des, des associations, il y en a beaucoup en France et c'est assez impressionnant d'ailleurs, les associations qui, 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 que vous connaissez proches de chez vous <rire> et qui permettent justement d'accompagner, d'accueillir les femmes atteintes d'un cancer du sein. Bonjour Nicole
0: oui, bonjour RCF France, parce que je vous téléphone de la Belgique.
2: Eh bah bien, bonjour, bon, bienvenue. Ah,
0: hum, hum, merci. Euh, j'ai eu moi-même, il y a 50 ans, un kyste dans le sein droit que j'ai détecté par autopalpation. Et ici, je vous téléphone pour conseiller à toutes les femmes de s'autopalper, comme votre émission précédente pour les hommes. <rire> j'ai découvert un kyste, j'ai pris rendez-vous à la clinique à l'insu de mes parents, parce que je ne voulais pas les, les effrayer. La doctoresse m'a ponctionné une goutte d'un centimètre cube, plus ou moins. Ce n'est pas douloureux parce que c'est tamponné avec un anesthésiant avant l'opération sans ouvrir le sein. Analyser immédiatement, c'était rien du tout. Je n'ai aucune séquelle, aucun, aucune rechute. Et j'ai 50 ans de plus, j'ai 71 ans. Donc, pour conseiller de consulter immédiatement dès que l'on détecte, on peut l'enlever sans conséquence. Alors, face à votre... Euh, la personne qui parle avec vous oui. dans l'émission euh, oui. ça peut être au, au, aussi bien physique que psychique une femme qui a un problème relationnel avec un enfant ou un partenaire peut provoquer un cancer des ovaires ou du sein donc quand on est bien mentalement par de l'exercice, je reviens dessus ça ne lubrifie l'esprit et ça détoxifie le corps alors quand on est bien dans sa tête on est bien dans son corps Merci pour votre émission.
2: Merci, Nicole, de, de nous avoir appelé ce matin dans, dans « Je pense donc j'agis ». Je précise que ce matin, c'était ce pas une émission médicale. On n'a pas de, de médecin à, à, avec nous hein, pour, pour donner des, des conseils. Par contre, ce qui est intéressant, euh, euh, Laurence Catalon, c'est ce, ce message, cet appel hein, de, de, de Nicole qui, qui dit aux femmes « Palpez-vous ».
3: Ah mais absolument, euh, effectivement, octobre est consacré depuis, euh, je crois, une dizaine d'années à la prévention euh, du cancer du sein, euh, pour sensibiliser chaque femme, sachant que les messieurs sont également concernés, hein, dans oui. une moindre mesure, mais mmh. pour sensibiliser chaque femme, y compris les jeunes femmes, y compris celles qui n'ont aucun antécédent à s'autopalper, euh, au moindre doute, on a la chance, alors je parle de la région lyonnaise, hein, mais j'imagine que dans, enfin c'est un peu partout pareil, hein, on a la chance d'avoir euh, plusieurs établissements euh, donc euh, spécialisés en scénologie, euh, voilà on a euh, des établissements qui qui ont mis en place je pense notamment je n'ai pas du tout été suivi chez eux hein, donc je n'ai rien mais au val d'ouest je sais qu'ils ont monté un à lyon ouais. voilà euh, un comment dire euh, un centre oui voilà un centre oui. du Saint, où je crois hein, sans vouloir vous dire de bêtises vous pouvez obtenir un rendez vous mais vraiment dans très très rapidement sous, sous moins d'une semaine hein, si vous avez le moindre doute donc effectivement c'est pas parce qu'octobre est terminé qu'il ne faut plus s'autopalper alors ouais. l'autopalpation c'est vraiment très très important euh, au moindre doute aucun euh, aucun soigne aucun médecin euh, ne vous interdira l'accès à, à une vérification euh, par de l'imagerie ça, il faut le savoir. Et puis, à partir de 50 ans, ça, vous recevez chacune euh, dans votre boîte aux lettres un courrier vous invitant effectivement à, à faire ces euh, mammographies, ces échographies. Donc, euh, on a la chance d'être dans un pays qui nous propose ça. Euh, ouais. Voilà, un cancer, pris, un cancer du sein pris très à temps. Sauf euh, qu'à, enfin voilà, il y a toujours des, des exceptions, mais un cancer du sein pris très à temps a d'autant plus de chances d'être euh, d'être guérie euh, voilà, facilement.
2: Hmm. Anne... <coughs> Excusez-moi, je m'étouffe. Annabelle Brouran, euh, c'est vrai que voilà Laurence nous parlait d'Octobre Rose. Alors moi, j'ai un mois de retard, pour le coup, pour euh, <rire> parler de ce sujet. Mais c'est parce que je voulais faire le lien avec Movember et, et la santé masculine. Mais ça ne s'arrête pas au, au mois d'octobre. Et c'est aussi quelque chose que, que vous vouliez rappeler ce matin, Annabelle. C'est que... Euh, Pardon, se palper les, les seins, ça peut se faire toute l'année et pas forcément uniquement pendant le mois d'octobre.
4: Oui, alors c'est vrai que nous, euh, alors chez Hope, en fait, on s'est posé la question parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont frappé à la porte de l'association en disant Moi j'ai pas un cancer du sein, est-ce que vous m'autorisez à venir donc, euh, donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient pour le cancer du sein, puis que finalement il y avait beaucoup d'associations qui ne par qui ne recevaient que des femmes qui avaient un cancer du sein. Ah oui. Et du coup, on a, en accueillant toutes ces femmes, donc majoritairement bien évidemment, puisque une femme sur huit va développer un cancer du sein au cours de sa vie, on a des cancers du sein, mais on a aussi d'autres cancers. Et on s'est dit. Octobre Rose c'est génial, franchement il faut dire maintenant voilà les gens commencent à savoir ce qu'est Octobre Rose, commencent à savoir qu'il faut faire du dépistage et la médecine de demain on sait très bien que c'est de la prévention, mais nous on a envie chez Aube de parler... De dépistage tout au long de l'année et pas que du dépistage du cancer du sein. Et je pense que c'est, c'est comme ça que les associations aussi, on a, on a un vrai rôle à jouer parce que on ne doit pas parler du cancer que pendant le mois d'octobre. On doit en parler tout au long de l'année et on va pas penser à faire notre dépistage que sur le mois d'octobre. Nous, on a mis en place une expo qui tourne depuis le Covid qui s'appelle l'exposition cicatrice. Alors oui. évidemment, aujourd'hui, on nous la demande que pendant le mois d'octobre. Là, elle est encore au ministère de la Santé, mais jusqu'à fin novembre, qui permet de raconter l'histoire de la maladie et qui permet de parler du dépistage et de prévention, puisqu'on voit à la fois des femmes plus âgées et des femmes très jeunes dans cette exposition. Et puis, on a aussi cette comédie musicale qu'on veut aller tourner un petit peu partout. Elles étaient une fois les optimistes, pour permettre d'ouvrir le débat et de dire non, 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 le dépistage et la prévention, ce n'est pas que sur le mois d'octobre. Et on aimerait avoir des événements avec Hope. Et ça, c'est moi, je suis ravie de rencontrer d'autres associations parce que je trouve que toutes les associations ensemble, on a un rôle à jouer et qu'on devrait travailler encore plus main dans la main et, se... et créer des événements tout au long de l'année pour justement euh, parler de dépistage, parce qu'il faut quand même savoir que le dépistage, seulement 40%, 40% des gens vont faire leur dépistage, c'est rien, c'est rien, et quand on sait qu'un cancer pris très tôt, les chances de guérison bah, sont pas de 100%, mais sont très élevées, c'est par là qu'on doit commencer. Alors oui, notre rôle c'est d'accueillir les femmes mmh. pendant et après la maladie parce qu'il y a un vrai vide et comme euh, le, le disent Sophie et Laurence, bah, quand on se rencontre entre nous on se reconnaît tout de suite et c'est beaucoup plus simple d'échanger, de parler de nos petits bobos mais il y a tout un travail en amont aussi à faire.
2: Mmh. Voilà, on a vraiment pris euh, un temps pour poser le, le, le décor en tout cas pour euh, vous expliquer euh, voilà ce qu'il en était du, du cancer du sein de la situation en France, que ce soit à l'occasion d'Octobre Rose, mais même là, là, les Novembre Rose avec nous ce matin dans, je pense, donc j'agis. Dans un instant, on entrera concrètement dans ce que vous proposez dans, dans les associations, à la fois les Rosettes, hop et bien sûr, vous faites comme Nicole, hein, si vous êtes directement concerné par cette situation. Si vous avez eu un, un cancer du sein, appelez-nous, dites-nous comment vous avez vécu cette épreuve, comment vous avez été accompagné, et puis présentez-nous des associations également que vous connaissez. 04 72 38 20 23. A tout de suite
1: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Et le cancer du sein qui nous intéresse jusqu'à 11h. On parle des associations qui permettent d'accompagner les femmes atteintes d'un cancer du sein. Vous nous appelez pour témoigner au 04 72 38 20 23. N'hésitez pas également à nous rejoindre dans notre groupe Facebook, je pense. Donc j'agis, vous avez déjà plus de 1500 membres, alors femmes et hommes bien sûr, mais tout le monde a sa place et vous, je pourrai lire ensuite vos, vos messages qui sont postés dans ce groupe Facebook et ça vous laisse le temps de le rejoindre pendant cette chanson de Sia. That's what I... C'était SIA pour vous accompagner en ce jeudi matin. Et nos trois invités jusqu'à 11h. Trois invités et ES. Laurence Catalon, présidente d'une association lyonnaise qui s'appelle Les Rosettes et qui ont eu l'envie de créer ce qu'on appelle les Dragon Ladies de Lyon. Vous pratiquez le Dragon Boat et on aura un témoignage tout à l'heure, je vous le dirai. Sophie Caruso également avec nous, fondatrice d'une association qui porte bien son nom, la niaque qui accompagne les personnes, les femmes éprouvées par la maladie, à retrouver leur place dans le monde du travail et dans la société. Et puis Annabelle Brou fondatrice de l'association Hop qui accompagne les femmes pendant et après un cancer autour de l'équithérapie on vous accueille au 04 72 38 20 23 mode vous êtes à Lyon, bonjour bonjour et bienvenue, on vous écoute
5: en fait je voulais juste témoigner parce que du coup moi j'ai un cancer du sein qui a été diagnostiqué début juillet Oui. donc je suis en plein cours de traitement je suis en pleine chimio et en fait je, je faisais je, suite à ce que la dame disait sur l'autopalpation où en effet oui je pense que c'est nécessaire de s'autopalper Sauf que c'est quand même difficile et il y a des tumeurs qu'on ne peut pas sentir euh, du tout à l'autopalpation. Et en fait, moi, j'ai eu surtout très peur en mars-avril. J'ai été réveillée plusieurs fois dans la vie avec vraiment une inquiétude euh, vraiment profonde. Et en fait, je trouve que c'est aussi extrêmement important d'écouter ça. Et en fait, du coup, moi, j'ai inquiète. Euh, pourquoi Je sais pas. Enfin, J'avais que 45 ans, donc a priori, il n'y avait pas vraiment de, 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 de raison, notamment que je fasse une mammographie de contrôle que j'avais déjà fait trois ans avant, mais euh, et en fait euh, de, juste de s'écouter aussi émotionnellement sur ce qu'on traverse, euh, ben, je trouve que c'est hyper important euh, parce que parfois l'autopalpation on ne sent pas. Mmh. Et en fait du coup moi j'ai pris rendez-vous avec ma gynéco qui m'a pas inquiété plus que ça, mais je lui ai demandé en fait de me prescrire une mammographie que j'ai faite et, euh, et qui m'a bah, du coup m'a diagnostiqué en effet un cancer euh, bien avancé parce que j'avais trois tumeurs. Donc une en effet que j'ai au bout d'un moment que j'ai fini par sentir parce qu'elle faisait deux millimètres à deux centimètres donc elle était grosse. Enfin, pas si grosse que ça mais quand même et après il y en avait deux autres qui étaient petites et que de toute façon j'aurais pas pu sentir mmh. et donc euh, du coup l'autopalpation, c'est bien mais pas pas forcément euh, c'est écouter ce qu'on ressent euh, puis même après dans tout le travail de de traitement après euh, évidemment euh, tous les traitements médicaux euh, tout le tout ce qui c'est indispensable faire confiance aux équipes avec qui on qui mmh. prennent soin de nous mais il y a aussi je pense euh, comme on n'est pas que un corps il y a aussi tout un travail euh, euh, bah, spirituelle en effet quand on est croyant mais on n'a pas besoin d'être forcément croyant pour avoir une dimension spirituelle oui. dans la vie euh, mais aussi je trouve tout ce qui est euh, psychologique euh, du coup moi j'ai entamé un travail avec un psy euh, je suis psychologue moi de, de métier quand même donc je pas non plus euh, ça, ça m'intéresse <rire> aussi mais aussi de travailler vraiment sur cette en fait de euh, prendre conscience qu'on est un tout euh, en fait on n'est pas juste un corps on est aussi une âme un psychisme euh, mmh. et en effet un être de relation donc, il faut prendre soin de notre corps, à, à, à savoir en euh, effet médicalement, mais on est, on est, on est, on est au, au niveau sportif, mais aussi euh, de notre psychisme et de mmh. notre âme. Et ça, je pense que ça contribue vraiment à la guérison et notamment au, au, à, à, à éviter les rechutes après, enfin, les récidives.
2: C'est très intéressant, Maud. Merci beaucoup. C comment allez-vous euh, aujourd'hui
5: Là, je vais bien. Euh, je vais bien. En fait, là, je viens de terminer une première séquence de chimio qui était un peu lourde. Donc, euh, là, là je, je, je vais mieux, en fait, depuis trois jours. Euh, et je renseigne à partir de lundi un process euh, chimio aussi un peu plus long parce que ça ça va durer trois mois, mais euh, qui sera plus léger a priori donc plus supportable. Voilà puis après après je vais avoir euh, rayon. Enfin de toute façon, il faut se dire que pendant un an là, je sais que quand je mets un an euh, euh, vraiment euh, avec euh, c est, c est cet objectif de guérir et de voilà, mais, eh
2: ben, euh, oui. ouais. Merci vraiment Maude hein, d'avoir pris le temps de nous appeler dans, dans Je pense donc J'agis euh, ce matin. Sophie Caruso, euh, c'est intéressant quand, quand Maude nous parlait de la, la palpation que c'était pas, euh, comment dire, euh, le, le résultat n'était pas aussi évident en, en se palpant les seins apparemment. Est-ce que, est que vous avez des informations là-dessus, euh, Sophie
1: non, a priori, surtout en ce moment. Puis on a dit que c'était pas une émission médicale. Effectivement, oui, hein, oui. Mais, oui. Euh, je crois que effectivement, mais il faut des que expériences filles, différentes
2: aussi. Ouais. Il faut
1: que les filles écoutent leur corps, ça c'est sûr. Euh, malheureusement, le cancer du sein attaque de plus en plus tôt maintenant. Euh, il y a une, une association formidable, Jeune et Rose, euh, qui, justement, euh, euh, initie à l'autopalpation les jeunes femmes, parce qu'il y a vraiment des jeunes femmes qui sont de plus en plus touchées. Donc, il faut vraiment que les femmes soient euh, euh, à l'écoute de leur corps. Est-ce que demain, il faudra aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est à partir de 50 ans euh, euh, les mammo, est-ce que demain, euh, en fonction de tous ces cas euh, de plus en plus jeunes, il faudra euh, rendre une, une mammographie Je j'en sais rien du tout, en fait, mais euh, c'est sûr que chacun doit vraiment être à l'écoute de son corps et puis euh, euh, aussi euh, chacun euh, doit prendre soin de la qualité de vie euh, qu'il a euh, voilà, de, 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 de ses habitudes de vie de sa qualité de vie et de sa qualité de vie au travail, et tout ça contribue ouais. en fait euh, aussi euh, à un état de, de bien-être euh, qui du coup, euh, si la maladie attaque eh ben, elle attaquera sur un terrain euh, euh, qui est déjà euh, plus combatif mmh. et puis alors encore plus après la maladie ça c'est sûr, il faut s'armer il faut aller faire du sport, avec les associations qui sont là, avec d'autres assauts formidables aussi, la Ligue contre le cancer propose aussi pas mal de choses euh, mais c'est sûr que euh, il faut vraiment mettre au point euh, euh, pendant la maladie en fait, euh, l'équipe médicale qui est généralement formidable, euh, travaille euh, à soigner la personne. La personne elle-même déploie toutes ses forces pour euh, se soigner. Et après la maladie, pour se reconstruire, pour un rétablissement plein et entier, il faut vraiment que euh, les filles n'hésitent pas à se saisir de toutes les associations qui sont à leur disposition, oui. rien que pour avoir du lien social.
2: Et je suis très heureux de vous mettre en avant, hein, enfin mettre en avant en tout cas vos associations toutes les trois ce matin. Laurence Catalon, je lis un message qui est, qui est reçu pour vous de Fabienne, qui habite à, à Lyon, et elle nous parle du Dragon Boat. Elle nous dit cette expérience de pratique du Dragon Boat est intéressante car c'est une activité physique collective où chacune arrive avec sa condition physique, son mental à un instant T et le collectif tire tout le monde tout en respectant les conditions de chacune. C'est extraordinaire de voir l'énergie qui s'en dégage.
3: Elle a très bien résumé euh, très bien résumé la chose. En fait, nous, il y a pour pour intégrer les rosettes, je dirais qu'il n'y a aucune contrainte ni d'âge ni de condition physique. La seule euh, évidemment, euh, la seule contrainte, c'est mais ça paraît évident, c'est de savoir euh, nager vu qu'on est un sport euh, d'eau. Mais euh, sur un bateau dragon, en fait, on avance tout ensemble. Le, le secret, c'est pas forcément d'avoir des muscles hyper développés. Le secret, oui. c'est d'avancer ensemble euh, sur le même bateau et euh, lorsque... Euh à un instant T, euh, une rosette, soit parce qu'elle est encore en traitement lourd, soit parce qu'elle fait de la reconstruction, etc., se sent un petit peu plus fragilisée. C'est aux autres sur le bateau de compenser un peu cette, euh, cette fragilité mmh. momentanée et de faire en sorte qu'il avance quand même avec elle sur le bateau, même si euh, elle n'est pas à 100% ouais. de ses capacités. Et ça, c'est très, très important euh, parce que, effectivement, euh, qui dit sport dit parfois... Euh, euh, voilà, qu'il faut avoir de, euh, des qualités physiques euh, un peu développées. Là, ce n'est pas le cas. Vraiment, ce n'est pas le cas, euh, y compris au niveau de l'âge. On a un panel d'âge très, très large, ouais. donc, euh, mais elle a très, très bien résumé.
2: Non, merci j'aurais hein, pour ce message. Alors, <rire> emmenez-nous naviguer justement parce que alors vous êtes à Lyon, où est-ce que vous naviguez alors, Sur nous, le Rhône, on, sur la
3: Saône Alors on a cette chance folle hein, d'être euh, hébergé dans un club de canoë-kayak euh, qui est euh, en dessous du pont Raymond Barre dans le parc de Gerland. Voilà, à Lyon. Donc qui est ouais. on va dire vraiment presque à la confluence. Donc euh, on navigue euh, très souvent le samedi matin à 10h euh, sur le Rhône. Euh, mais on a la chance de pouvoir également euh, aller naviguer à notre guise sur la Saône, puisqu'on est, on est situé euh, mmh. idéalement pour naviguer sur, sur ces deux fleuves.
2: Et alors, comment ça fonctionne C'est très dire, bien. Voilà, <rire> vous, vous, par exemple, si demain, vous allez euh, chercher ce, ce, ce DragonBot, euh, qui se met devant Qui se met derrière Qui se met au milieu Est-ce qu'il y a des rames euh, Combien dure une séance enfin, J'ai envie en, de tout savoir. En
3: fait, la personne qu'on appelle un barreur, oui. euh, qui est comme euh, sur les gondoles à Venise, à l'arrière, euh, qui est la personne qui, euh, qui dirige le bateau, oui. euh, est également notre coach. C'est une jeune femme euh, qui est toute jeune, qui a 22 ans, qui est pleine d'énergie, qui est sensibilisée à notre cause parce que sa maman a été concernée par cette maladie et c'est elle qui, euh, qui qui organise un peu le placement euh, sur l'embarcation en fonction de qui est là euh, chaque samedi matin parce qu'on fonctionne par un système de Framadeïde pour s'inscrire et on a bien évidemment droit d'avoir une vie en dehors du Dragon Bot. oui Donc euh, l'équipe n'est pas figée chaque samedi matin, l'équipage n'est pas figé. Donc c'est elle qui nous qui nous installe en fait, euh, Voilà, sachant que quand les personnes viennent d'arriver... Évidemment qu'on ne va pas les mettre à l'avant du bateau, donc on les met plutôt à l'arrière. Et voilà et donc je, 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 je redis qu'en fait, à l'avant du bateau, vous avez quelqu'un qui donne le, le rythme en tapant sur un tambour. En fait, c'est comme une galère. Voilà. C'est une galère, mais une galère sur laquelle on rit beaucoup. Ça, et ça euh... nous permet de repérer.
2: Voilà, ouais.
3: une galère sur laquelle vous ne verrez probablement personne pleurer ou se plaindre. Hmm. Voilà.
2: On va accueillir Daniel tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Daniel.
3: Allô. Bonjour.
6: Je m'excuse de vous déranger. Mais non, pas euh, du non, tout, au voilà. contraire. <rire> non mais euh, voilà, j'ai eu un cancer en, en j'ai eu un cancer en 2006 et il a récidivé en fait et euh, c'est peut-être que je n'ai pas assez entretenu euh, de maman plus échographie. Donc je la la, la prévention et très, et très, et très bien. C'est-à-dire, euh, faut, faut, maman plus écho, plus échographie. Mais du fait que j'ai, en fait, quand j'ai eu mon fils, euh, j'ai eu des, euh, je l'ai nourri, mais on m'a pas fait couper le lait, peut-être. Il y a eu un problème comme ça. Et là, euh, euh, j'étais serrée, on m'a, et on m'a, après, j'ai pas été suivie. Oui. Je vais avoir une boule, certainement, qui était peut-être pas cancéreuse. Mais j'ai pas été suivie pour qu'on m'enlève cette boule. D'abord, on m'a dit mammo, on m'a pas dit écho, vous voyez. Mm. On m'a dit mammo. Il y a mammo, on voyait rien. Alors, le docteur, il a palpé, il dit Je crois que c'est rien. Il fallait faire quand même le nécessaire, maman plus écho. De ça, serait ça peut être peut-être pas cancéreux, vous voyez. Oui. Il y aurait juste à lui enlever. Mais, de ce fait, c'est devenu cancéreux. Mm. Alors, euh, est-ce que c'est le le lait que j'ai pas euh, le lait est-ce que ça vient du lait comme j'avais allaité mon fils pas très longtemps j'ai eu des problèmes euh, quand j'ai accouché tout mais ça. Est ce que ce que vous nous dites aussi Daniel, euh, c'est que de, la, la... De, quand les mamans allaitent il faut qu'elles soient toujours tout su suivies parce que euh, voilà ma sœur elle a tout de suite on lui a enlevé sa petite boule et n'était pas
2: cancéreux. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous d'avoir pris le temps vraiment de, de témoigner ce matin dans, dans Je pense, donc j'agis. Euh, Annabelle Brouran, ce qu'on entend et ce qu'on retient aussi à travers les, les différents témoignages de, de, de nos auditeurs, c'est que euh, ça demande un vrai travail de prévention. Et c'est pour ça que vous êtes là ce matin pour vraiment informer et, et rappeler, que, euh, rappeler que ce sont des, des gestes importants à, à faire, euh, Annabelle.
4: Oui, alors effectivement, on n'est pas dans une émission médicale. Et oui, ben c'est très délicat aussi. Que, ouais, ouais. Que, voilà, On a des parcours. C'est vrai que nous, on voit des femmes qui ont fait des mammographies et puis qui arrivent chez Hope et qui, effectivement, ont un cancer. Et il y en a d'autres qui avaient 25 ans et qui n'avaient pas le profil à avoir un cancer. Ce qui est important de dire, et comme en résumé, c'est que effectivement, chaque femme, on est assez intuitive. Est, elle doit juste s'écouter et, et tirer la sonnette d'alarme. Mais, euh, mais pour revenir à l'après-cancer et... Et, au... et à la prise en charge du cancer, ce qu'on fait toutes ces associations finalement, c'est de se regrouper et donner un espace de parole. Parce que ce qui est compliqué dans la maladie, c'est que même si vous êtes bien entouré, même si vous avez beaucoup d'aidants autour ouais. de vous, malgré tout, face à la maladie et face à la peur de la mort, on est seul. Et ce qu'on fait les associations, c'est de le... le fait de se regrouper tout ensemble immédiatement, moi, je, souvent, m'a dit, pourquoi tu l'accueilles des femmes Je dis, déjà, on n'a pas eu de demande d'hommes, mais c'est vrai qu'entre femmes...
2: Ah, Annabelle... Oups, euh,
4: elles se connaissent oui. pas. Hein. Pardon
2: Non, il y avait une coupure, mais c'est bon, on vous ah, entend.
4: Ah, pardon. Et en fait, en quelques minutes, c'est un espèce de poulailler. Et, euh, et effectivement, comme le disait Laurence, on ne va pas forcément parler de la maladie, mais comme on a eu des parcours communs, on sait que si tout d'un coup on a une difficulté et qu'on a envie de parler de la cicatrice de l'igra de nos petits bobos du haut traitement cet espace il est là mais ce qu'on va faire en tant qu'association c'est travailler autour de ce besoin qu'on a de partager autre chose et de se recentrer sur quelque chose de différent qui nous éloigne de la maladie et ce qu'on fait avec l'équithérapie notamment c'est les sortir du cadre Alors de voilà. et les amener à se remettre en mouvement et par exemple, dans le travail qu'on fait avec les chevaux, c'est d'affronter leur peur. Il y en a qui m'ont dit, qu'est-ce que l'équithérapie t'a apporté Elle m'a Aider à affronter ma peur, ma peur de la récidive, ma peur de la mort et ma peur de continuer dans la vie, parce qu'il faut reprendre les rênes de sa vie, il faut retourner au travail comme Sophie le propose avec l'agnac, et il faut reprendre le cours d'une vie normale. Et pour nous, le cancer, il ne s'arrête pas une fois que les traitements sont terminés. On sait qu'on a une épée de Damoclès parce que tous les six mois, on va passer des on va passer des contrôles et que tous les six mois, on a de nouveaux peurs. Donc ces associations, elles nous permettent de nous remettre. Ouais. En mouvement.
2: C comment fonctionne, là aussi très concrètement, euh, euh, Annabelle Brouvant, emmenez-nous dans, dans un stage d'équithérapie. Comment ça fonctionne
4: Alors, la notion de groupe est très importante aussi, puisque ce sont euh, que ce soit sur des séjours ou des journées, ce sont 12 femmes avec deux équithérapeutes, une psychologue et puis souvent quelqu'un pour animer les ateliers d'artistique, les ateliers artistiques. Euh, on va les faire soit travailler en groupe, il y en a sur la confiance en elle. Il y en a une qui va avoir les yeux bandés et une autre qui va tenir le cheval. Et donc, elles vont tout d'un coup se lever et se mettre au contact de l'animal. Et très souvent, là, c'est le début de la prise de conscience de « ok, j'ai des choses à lâcher ». Parce que le fait de se mettre contre le cheval, tout d'un coup, elles se mettent à pleurer. Elles se disent « ok, dans cet espace et ce moment-là, j'ai le droit d'être moi. Mmh. J'ai plus le droit. Je peux... » ne plus me cacher de mes enfants, de mon mari, etc., j'ai le droit de pleurer. Et puis, par exemple, on va leur faire faire un exercice très concret. Elles sont dans un espace clos, de 20 mètres de diamètre avec un cheval, avec la thérapeute, et on va leur dire avec ton souffle, avec ta voix, avec ta posture, tu vas demander des, chevaux, des choses au cheval. Tu vas lui demander de se mettre en mouvement ou pas, au trou, au galop. Et elles se rendent compte, alors qu'elles pensaient que tout était terminé, avec le cancer, qu'elles sont capables de le faire. Et quand elles se rendent compte qu'avec un animal qui fait 500 kilos qui pourrait, si elle veut, les écraser hein, quelque part, elles sont capables de se remettre en mouvement, de se connecter avec cet animal, voire de danser avec lui, elles se disent mais qu'elles ont fait un énorme pas sur leur peur et sur la reprise de confiance en elles. Et du coup, ça leur donne des outils pour continuer à avancer dans le quotidien. Elles se disent, ouais, ma vie est pas foutue, je suis capable de faire ça. Mmh. Bah alors, pourquoi ne pas l'appliquer dans mon quotidien
2: voilà, l'équithérapie proposée par l'association HOP, euh, avec des stages euh, de, un peu partout en France, hein, notamment à Paris, à Lyon, à Aix, Marseille, saint cergue Bref, j'en passe parce que euh, rendez-vous directement sur votre site, hein, hop associationcom association pour, pour retrouver tous ces stages. Bonjour Claude.
0: Oui, bonjour. Merci pour votre émission qui est si précieuse. J'ai entendu parler de l'association Hope, qui s'adresse à tout type de cancer, oui. et moi, je voudrais insister sur l'importance du dépistage, quel que soit le type de cancer, et il y en a un qui est affreusement tabou, c'est aussi le cancer colorectal, surtout chez une femme. J'ai été dépistée, il y a dix ans, à la première petite goutte de sang dans les selles, en dehors de tout problème des je n'en avais jamais eu.
2: Oui.
6: Et
0: du coup, j'ai pu être opéré sans chimio, sans rayon. Et ça a été formidable. Et j'ai pas de récidive. Donc, importance du dépistage, quel que soit le type de cancer. C'est ce que je voulais vous dire.
2: Eh bien, écoutez, vous faites bien de nous le dire et de le rappeler aussi ce matin dans, dans Je pense. Donc, J'agis. Merci beaucoup pour votre appel. On va continuer avec Anne-Marie qui est à Lyon. Bonjour Anne-Marie. Anne-Marie, est-ce que vous êtes là
7: euh, oui, bonjour, Melchior. Bonjour. Et bonjour à toute euh, votre équipe, là, et notamment aux associations. Aux associations.
2: Oui, et, on vous écoute.
7: Euh, oui, alors là, je, je suis inquiète. Là. Alors, on ne vous entend pas très
2: bien. Je ne sais pas si vous pouvez parler un peu mieux dans votre téléphone, Anne-Marie.
7: Bah, J'augmente le son, alors, chez les écouteurs. Oui. Et, donc, euh, je, je suis contente d'écouter cette émission qui est très intéressante par euh, vos intervenants et les témoignages me rassure parce qu'il y a deux jours, j'ai vu mon généraliste et j'étais inquiète justement au sujet de, de mon sein gauche où j'avais l'impression d'avoir euh, peut-être une anomalie, puisque en plus j'avais des écoulements. Et euh, j'ai 68 ans et normalement je fais un dépistage tous les deux ans par Adémas. Seulement depuis la crise sanitaire, j'ai un blocage et du coup euh, je n'ai pas fait d'examen depuis. Oui. Et j'ai ma soeur aînée qui est à l'âge de 36 ans. A eu un cancer euh, du sein avec une, une. Comment on appelle ça Une, une ablation du sein. Oui. Et euh, à l'époque, euh, bon, euh, elle n'avait pas d'enfant. Et euh, elle a été prise à temps, mais de justesse. Ça, on lui faisait des pensions justement. C'est suite à, au témoignage d'une dame qui a dit qu'elle avait un kyste. Et, euh, et elle, elle a eu des pensions par son généraliste, qui pas soigné comme maintenant, en 1985. Et donc, euh, d'urgence, on a fait venir une équipe médicale et elle a été sauvée. Et suite à ça, suite aux radiothérapies, donc euh, elle a eu mon neveu. Oui. qui fait qu'il euh, y a eu des rémissions, des rechutes, mais euh, toujours est-il que maintenant, elle a 75 ans et moi, j'en ai 68. Oui. Seulement là... Euh
2: bah, on, on entend que, que, que vous êtes un peu inquiète, Anne-Marie, et euh, bah, ça peut se comprendre. Et merci vraiment de, de le dire aussi ce matin, dans, dans, dans je pense donc j'agis. Euh, Sophie Caruso, pour euh, l'association Lagnac, est-ce que c'est c'est un lieu de, de parole, d'écoute également Tout comme Anne-Marie, par exemple, qui nous appelle ce matin, qui, qui, qui est un peu perdue, qui est inquiète par rapport à, à, à cet examen.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors... Euh... Toutes les personnes du territoire peuvent prendre contact avec nous parce que on a aussi des accompagnements à distance qui permettent à des gens en ruralité notamment d'être accompagnés. Et ça, c'est important. Comme vous voyez, sur les grandes villes, on est beaucoup. Et en fait, après, sur les territoires plus isolés, on est moins nombreux. Donc, c'est clair, le lien, c'est primordial. C'est primordial. Là, vous voyez, il y a deux associations sur le sport. Oui. Évidemment, il y a des niaqueuses qui me parlent de Hope et trouvent ça formidable. Et puis et on parlait de Fanny notamment qui fait qui est aussi dans la pièce et puis euh, sur euh, euh, sur le dragon boat et bien on euh, a Sophie Rosette. qui est hyper ouais. fan ouais et qui a emmené toutes les niaqueuses faire des tests donc il faut qu'on travaille tous ensemble nous on est un peu assemblés. c'est-à-dire mmh. que euh, on va aussi euh, euh, bien sûr euh, rassurer les personnes de, de, euh, parler du futur euh, et puis le construire euh, on a aussi bien évidemment des points importants euh, juridiques euh, à gérer il euh, y a des droits aussi à défendre, euh, les personnes ont des, des droits et ils ont, elles ont des problématiques administratives, financières, donc ça c'est important euh, euh, voilà et, et, et donc pour euh, dessiner un joli avenir, euh, il faut à la fois prendre soin de soi, faire mmh. du sport avoir du lien euh, et puis euh, euh, renouer avec ses aspirations les plus profondes et décider de ce qu'on va faire de cette vie qu'on a sauvée en fait, hein, c'est ça. Et donc euh, avec Niak aborder euh, des lendemains bas joyeux si possible. Mmh.
2: Mmh. Euh, comment fonctionne justement ce, ce programme, la, la Niak
1: alors, on a des programmes, notamment, on a des programmes là qui vont commencer sur Marseille et Avignon. Euh, Lyon euh, est déjà rempli, mais il commence dans quelques semaines. Euh, le dernier vient de terminer. Et puis, on est aussi, aussi sur Paris. Euh, donc là, ce sont des programmes d'une quinzaine de, de femmes qui embarquent toutes ensemble pour à peu près neuf mois, un an. Et il va y avoir à la fois, bien sûr, des entretiens individuels avec un coach qui est vraiment le coach référent mmh. euh, et qui est formé pour ça. Et puis aussi, des ateliers aussi variés que « je fais mon pitch, je travaille sur la confiance en moi euh, » mes outils pour rechercher un emploi et aussi qu'est-ce que je construis en fait et ne viennent pas que les personnes qui recherchent un emploi parce que certaines des personnes qui viennent vers nous ne retravailleront pas pour différentes raisons mais en fait l'important c'est aussi de reprendre sa place dans la société on est un citoyen à part entière on a les mêmes droits, les mêmes devoirs que les autres et on est important et on doit défendre notre cause aussi et donc voilà c'est vraiment euh, travailler sur le pouvoir d'agir des uns et des autres et puis bien sûr aller euh, aussi s'amuser, se faire du bien en allant. Euh, moi, je, je, elles m'ont emmené à l'aviron santé avec une coach mmh. formidable qui est Pauline. Euh, voilà. Et, et, et puis Et puis et puis, euh, et puis bien sûr les Dragon Ladies. Mais euh, mais vraiment, en fait, euh, euh, se faire plaisir, bouger, avoir du lien. Je pense que ça c'est important, vachement important. Au, se faire vraiment se faire plaisir, s'occuper de soi pour une fois, prendre ce moment qui est le sas d'après la maladie pour vraiment euh, reprendre du pouvoir. Voilà, ouais.
2: Je vous lis un, un message bah, de la même auditrice, hein, Fabienne, qui euh, nous dit que l'après-cancer est une période délicate car on passe d'une du, période plus ou moins longue où on est pris en charge de manière intensive par les équipes médicales euh, à, à un moment où on nous dit c'est fini, on ne se voit plus avant les contrôles. Un grand vide s'installe, on se sent un peu perdu, sans repère. Ces associations ont donc un rôle essentiel dans cet après pour permettre de se projeter et d'avoir des des perspectives. Je pense que ça résume très bien tout ce que vous avez pu dire ce, ce matin dans, dans l'émission. Euh, Qu'est-ce que je peux vous lire également Un conseil d'un film, un film conseillé par Grégoire euh, qui s'appelle « De plus belle, avec notamment Florence Foresti dans un rôle admirable euh, qui traite de la vie sociale des femmes qui traversent ces épreuves de, de cancer. Voilà, une petite idée de, de visionnage. En tout cas, ce qu'on ce qu peut retenir de ces deux heures d'émission, c'est le cas pour les femmes comme pour les hommes. Je vais y aller franco. Palpez-vous Et sur Surtout, euh, n'ayez pas peur d'en parler. Faites-vous palper ou palpez-vous <rire> Bien sûr, et n'y voyez pas d'autre chose dans ce que j'ai dit. <rire> mais mais, mais c'est très important. Merci vraiment à toutes les trois d'avoir été avec Pierre. nous dans, dans cette émission. Euh, Laurence Catalon pour euh, les, les Rosettes, euh, cette association née en 2017 et vous pratiquez les Dragon Boat. Rendez-vous sur le site Les Rosettes wixit.com les rosettes avec un Z ça. Préciser. pas comme la rosette de Lyon même si c'est une petite référence merci Sophie Caruso euh, pour euh, l'association Lagnac rendez-vous sur la-gnac.org merci Annabelle Brouran également fondatrice de l'association Hope et rendez-vous sur le stage hope-association.com merci pour vos nombreux appels vos nombreux mails depuis ce matin, merci à Antoine, Nicolas, Maria et Catherine à la réalisation. Également à bah, vous toutes et tous, hein, comme, comme chaque matin. À demain d'ailleurs, hein, 9h-11h, avec le Press Club, le retour du Presse Club, et puis votre émission de jardinage préférée. Prenez-en de la graine. Bonne journée à tous.